0: 要录一些东西的时候，发现我没有毕业证，突然卡住了，就讲为什么没拿到毕业证。后来就是领导求情，我才算是进到 OK。任何一个交易所有负面声音的时候，对于普通用户而言，一定要把自己的币提走。你提币的成本只有一美金。后来我想明白了一件事就是很多叙事能不能起来不重要，重要的是你你的成本是多少。佩佩是严重踏空，踏空之后心态就爆炸了，因为确实踏空的倍数比较多，踏空了一百倍。我的策略就很简单，我左手就是拿以太坊，右手呢就是什么归零我，很简单，就是市场上风险最高的，我我这些我就是奔归零去的。从我进币圈这七年来，没有一年没有遇到过黑天鹅，每年都有黑天鹅，每年都会暴跌，无论是牛市还是熊市。就有几个道理是我在推做推 w 之前，我都已经想明白、想好了，一定要这么做的。币圈 99% 或者说币圈除了比特币和以太坊，全都是骗子、骗局，你不要去相信
1: 。欢迎收听 C Talk 第七期 ，C Talk 是我的独立播客，定期邀请 Web 3局内人和参与者一起交流。挖掘他们关于技术、产品和行业的洞察，传播观点与共识。在交流过程中，我们会聊到一些代币或股票，最多不构成投资建议，只是为了更充分的表达沟通。本期录制时间是二零二三年十月二十五号。跟我一起交流的嘉宾是一名 Web 三 KOL， 他的 ID 叫币圈慈善家。他从大三开始进入区块的行业，没有在其他行业工作过，是一名 Web 三行业的原住民。他长期在社交媒体上公开分享他的投资操作和心得，得到了十几万人的关注。他说自己曾经三次赚了千万，但又亏了回去。我们今天就一起聊一聊他的心路历程。今天很高兴邀请到币圈十三家跟我们来录最新的一期播客函的，首先请十三家跟 C Talk 的听友们打个招呼吧
0: 。哎，大家好，我是币圈十三家，很高兴认识大家。第一次做这个播客有点紧张。嗯，有什么都不好的话，大家还是比较宽容一点
1: 。对，大家可能都很关心啊，你为什么在网上的 ID 叫币圈慈善家？你是想赚到很多钱以后去做慈善吗？这个实
0: 际上很简单，在我在没有做推特之前呢，呃，就是在群里面比较活跃，然后呢就经常亏钱。然后呢，大家群友就经常跟我开玩笑，然后的话说我是币圈的慈善家。哎，然后后来我做退了之后的话，就是大家还在说，然后我就用了这个名字，包括呃后面就是奶子哥这个外号也是都是大家给我起的。第二个你说的想赚很多钱之后做慈善，嗯，虽然说我现在能力不够，但是当时确实是有这个想法的，只是说很多人
1: 把我这个做慈善就理解成了亏钱，对。<笑>对，给行业做慈善。你最早是什么时候接触到 crypto 这个行业的？是当时还在学校的时候吗
0: ？我是16年底进的币圈，当时是跟一个好久都两三个月都没有联联系的一个很好的伙伴打电话，问人家在干嘛，人家说在买那个小蚂蚁，也就是 n U n e w 呃，就是我当时实际上是不懂的，我就说我也跟你买，买了之后呢，呃，那天晚上小蚂蚁就暴涨。然后第二天我就买了一堆区块链的书，在亚马逊上面，然后天天看那个区块链。那个时候算是真正的第一次买币，然后进入到了币圈，然后并且开始系统性的学习。呃，那个时候还在学校读书嘛，就是二零一六年的年底。对，嗯
1: ，所以基本上接受到币圈以后，就比较沉迷于这个行业。对，进入到
0: 这个行业之后，我再也没有干过别的。
1: 那你是从学校毕业之后，你就直接进入到交易所行业去工作，对吧
0: ？没有毕业就进入到了币圈。16年的时候，那个时候我才大三，就那个时候开始，然后到17年的时候，大四那一年基本上都是实习嘛，我就一直在币圈嘛，就这样子
1: 。嗯，所以算是一毕业就进到这个行业，没有在其他行业工作过。因为你之前也在 OK 交易所工作，我们能不能介绍一下你当时怎么进到 OK 的？有些什么比较好玩的一些事情？
0: 我进到 OK， 实际上还蛮简单的，就是朋友内推，就跟领导面试，呃，就是聊嘛，聊一些工作性的内容，就进到了 OK， 主要是。这这里面有一个小插曲，就是因为我大学没有拿到毕业证，然后呢 ，OK 呢，最低最起码你得是个本科吧，然后呢，我到 OK 公司了，最后那一天要我拿毕业证，就相当于基本上已经入了，就是要录一些东西的时候，发现我没有毕业证，突然卡住了，就跟那个讲为什么没拿到毕业证，怎么样子，然后后来又是领导去求情，才算是进到 OK。对
1: ，那没有拿到毕业证，这个是因为你当时在学校时候沉迷于炒币，跟这个有直接关系是吧？对。我实际上
0: 在上大学的时候，第一呢，我也不学学校讲的东西，就是每天大家去上课，我也不上课，我就逃课，我无所谓，老师也不管我，我就是天天跑到图书馆看书，加上就是闲的时候就没事就炒币，时间都花在了这两块上面。嗯、呃，我大学挂科二三十门，最重要还是大四的那一年的学费，我妈打到我卡里面，我就没给学校，然后我自己拿这个钱去炒币，就是这样子
1: ，亏了还是赚了
0: ？呃。到最后肯定是赚的，肯定是赚的、嗯。对
1: 。那如果重新来一次，你会选择去交学费，还是把这个钱继续投到跑币里面？交学费
0: 。对，因为因为毕业证没那么好拿，但是实际上我们那个大学就是你只要给钱，应该能把你挂科的给补上来嘛。然后呢，嗯嗯，就是在那个时候，我并没有那么缺那个学费，所以说我肯定是想拿毕业证的。对，这两个实际上是不冲突的，不是说我我对对对。嗯
1: 对，嗯啊，那你进到 OK 以后，我听说是在上币组这个团队是吧？在上币组的主要工作内容是什么
0: ？我当时主要是在 l i s i n g 部门做运营，比如 OKB、OK、OKT， 还有就是、呃，上币前、上币后的一些运营，主要是做这几块工作内容
1: 。对，嗯嗯，那你们要主动的去发掘一些市场上面的比较有潜力的一些 token， 去联系他们，然后让他们考虑到 OK 上面来进行 listing 吗？
0: 呃，这个工作其实主要还是那个上币经理的责任。我主要负责的还是上币相关的所有的运营，当然也会看一些市场上比较前沿的一些东西。对，嗯
1: ，所以这种在上币组工作的这个经历，对于你自己后面去做交易、去做投资，你觉得有什么样的一些帮助？嗯
0: ，就是我看待项目的视角变得不一样了，嗯、我更多。呃，会从交易所的一个角度去想这个币到底就是他要最重要还是从那个流量端，就是他的他要获取哪部分流量，然后呢，大概能够获取到多少流量？从流流量的角度来思考这个项目的一个从始到终的发展，对，嗯。
1: 那你觉得从上帝这个角度，其实行业里面经常也在讨论，好像看起来 OK 和 BN 的这个上币逻辑有挺大的区别。你觉得他们之间的差异主要在哪些方面
0: ？这个是好问题，因为我确确实实想了很多这样子的问题。对，嗯，我觉得最大的差异呢，还是他们想获得到的那部分流量是有所不同的。然后衍生出来一些具体的玩法。OK 的上币实际上很简单，就是只有一条，我就看你有没有流量。嗯，对，就是你只要有流量就可以。就是 OK 的角度，实际上我是比较赞同的，它更客观、更中立，它更接受市场。对，币安的呢，币安它更喜欢去。做一些所谓的区块链加的一些事情吧，就是他在想，就是这个区块链到底可以跟哪些行业所结合？他通过这样的一个方式去扩展圈外的流量，因为币安的市场份额呢，它占的已经足够大了。之前不是说百分之七八十嘛， 7 0多。虽然说现在熊市慢慢掉下来，就掉到5分左右，但是人家还是占有绝对的垄断权的。他们最好的策略就是。做所谓的区块链加，找各种行业。你比如说，我们可以看到，呃，从18年的它的第一个呃 I e O 吧，然后 I 就是叫 G F D 嘛，就是之前改名的叫 G F D， 就是礼物币，包括那个马奶也好，阿谢也好 ，Steven 也好等等，有很明显的这样的一个倾向，就是我要去跟别的赛道的或者说别的行业的去把这个区块链的技术给扩展起来。然后他们通过这样的方式去获流，对。
1: 嗯，那比如说从 OK 的角度，你刚提到流量，这个流量的衡量的维度有哪些？比如说是看这个项目的，他在社交媒体上的曝光、他的关注度、它社群的这个参与人数和参与度，主要是这这样的一些指标吗
0: ？对，对，但是，嗯，是要背 KPI 的。我我相信所有的员工都是要背 KPI 的，只是说这个 KPI 我不能说。但但你刚才说的。很对，就是要从这些方面来考虑，然后去做一个综合的点
1: 。嗯，那你后面离开 OK 是什么样的情况？因为 o k x 是一个非常头部的交易所，你从比较大的一个平台离开，有一些什么样的损失吗？
0: 嗯，我觉得这个话题，老哥，你问的这些话题都是非常好的，就是真的能让我去思考，然后然后去分析一些问题。对，我觉得是损失与不损失呢？我觉得不能够这么样的去讲。我觉得每个人都有每个人的路，每个人都有自己想要做的事情，或者说是想要的东西。从我的角度讲，实际上就只有一条，我去打工最想要的是成长经历。我觉得这个对我而言是最重要的，就是我能在这件事情上或者这份工作岗位上，我能够学到什么样的东西，以及说是你能够。给公司贡献什么？如果说你不能够给公司贡献那公司肯定是不要你的。就是因为这两个合力，到有一段时间，我觉得，嗯，好像在这里面我不能够再成长了，那我就果断的离开了。没有所谓的损失与不损失，对
1: ，嗯。那再说交易所啊，我觉得交易所一直在行业里面是有一个比较神秘的色彩吧。你在交易所工作过吗？你觉得外界对于交易所普遍有些什么样的误解吗？嗯。
0: 我觉得就是对交易所整个行业有什么误解，我不太好说。但是对 OK 确确实实是有一些误解，就是呃，你比如说奥迪，很多人觉得就是 OK 在坐庄奥迪或者是怎么样。实际上 ，OK 公司的整个价值观是非常抵触去做这样的一件事情的，是非常非常抵触。大家总会认为就是交易所会坐庄某些某些币，我觉得不是 OK。OK， 很不喜欢，就是说从我的工作的经验来讲的话 ，OK， 实际上是在后来的时候非常非常不喜欢做这样的一件事情。但是你说有没有交易所去尝试做做一些币什么的？我觉得肯定有，肯定有的。而且，呃，用户都是明智的。外面用户所说的所有问题，我觉得交易所肯定是或多或少都占有这样的问题的，只是说多少的问题。那。呃，就比如说 ，OK， 经常插针，还有就是币安在做合约的时候也插针。实际上，它是在当时的那个阶段，它更多的是因为技术问题，就这么简单。然后呢，大家总会去想说，交易所和用户在做对赌盘怎么怎么样？我不敢确定嘛，交易所是否一定不会跟用户做对赌盘？但是我比较能确定的是，至少在插针这件事情上，很多时候真真正正就是它的技术有问题，就是这样子。
1: 嗯，所以是客观的技术问题导致看起来是差针的情况，而不是主观的作恶或者是交易所的某些策略导致的
0: 。对，是的，是的，是的。嗯
1: ，确实插针和参与做事或者做庄，我感觉是行业里面很多玩家对于交易所的一个刻板印象吧。反过来说，从玩家的角度来讲，他应该怎么样去选择？重点去哪个交易所上面去交易？这个里面有些什么样的选择维度？嗯，
0: 好问题。我觉得每个用户在交易所放的钱一定要分开，这是从门头沟和 FTX 我们得到非常非常深刻的教训。就是你如果把所有的钱放到一个交易所，这实际上是一个非常非常脆弱的事情。就一定要把钱。就是链上也好，交易所也好，都分散的来放，这样的话，嗯、呃，会相对的比较，呃，好一点。嗯，用户呢，你说用户去选择交易所，具体去选择哪一个交易所，我觉得哪里有钱赚就去哪个交易所，这个没那么复杂。对，哪个交易所有独家的优质的资产，然后呢，我们就去那个交易所玩。对。就是交易所只是你的一个工具，仅此而已。对，不要过于的去相信交易所。当然，我觉得举个更好的例子，就是很多人比较相信自己链上存钱的能力。那我觉得，你对于绝大多数人而言，还是不要相信自己链上存钱的能力了。你你还不如放到交易所呢？交易所可能比对绝大多数人而言，交易所确实要是比链上要更安全一点。对，嗯。
1: 你在 FTX 这个事情里面没有受到什么损失吧
0: ？啊，没有一分钱都没有，因为我很少很少在 FTX 上交易，对，几乎没有的
1: 。嗯嗯，所以基本上作为普通的散户而言，可能还是选择那几个知名度相对好、品牌和这个市场占有率都相对靠前的那几个，对吧？但是我觉得你刚有个建议特别好，就是千万不要把所有的钱放在某一个交易所里面。相对分散的同时去使用是比较明智的一个选择
0: 。对，然后我给大家一个建议，就是刚才咱聊的，给两个建议。就是刚才你刚才已经说过了，第二个建议就是，任何一个交易所有负面的声音的时候，对于普通用户而言，一定要把自己的币提走。你提币的成本只有一美金。我觉得这个模型或者说这个思维。实际上是一个非常好的，就是非常有反脆弱性的一个事情。他也没耽误你多少时间，只是你花了一美金，然后呢把币提走了，然后提到你认为更安全的地方了。但是、呃、很多负面的言论，他可能慢慢慢慢不断不断不断的积累，然后呢，对于绝大多数人而言呢，他就是一是懒，二呢是他觉得哎没有风险，然后呢。然后下一次，然后的话还没有风险，慢慢不断不断积累。很多人他之前没有听到过 FTX 的那些呃不好的言论，或者说能提币之前两天，为什么有些人还是不提走，对不对？我觉得就是就出现了这个问题，过于去相信交易所。所以说，大家一定要想明白，你的成本就只有提币费的一美金，甚至说连一美金都不要，但是你得到了安全
1: 。对，就是这样、嗯。没错，就是一旦有这样的发的消息在传播的时候，一定要。秉承一个原则，就是要宁可信其有，不可信其无。你的成本是相对有限的，而且其实我觉得还有一个角度，就是说，如果这个消息越越传越真，大家都去提，其实这也是考验交易所的很好的一次行动，对吧？因为很多时候真理是越辩越明的嘛，对吧？大家如果都去提，它没事儿，就是没事儿，你再存回去其实也没关系的。对，嗯。那你现在在这个行业里面，你算是全职在做投资，对吧
0: ？全职可以这么说，从16年底到现在，全职，这每一天全部都是全职。我所有的心思都在币圈，没有一天我是在别的行业的。以及我说过一句话，就是对于可能其他人而言，币圈呢只是他的一部分，但是对我而言。尤其是当我的价值观没有成立，以及在上大学的时候，就进入到 b 泉， b 泉就是我的全部。
1: 对，嗯，那你现在每天的作息是怎么样的？会有睡不好觉的时候吗？我作息极其混乱。然后呢，在
0: 前些年的时候，在去年之前呢，呃，我的身体呢，就是从来都没有考虑过。啊、嗯，就是说我要这样了那样了，然后的话睡眠了什么，以前是倒头就能睡，也不管怎么样。但现在的话，最近就是，呃，睡眠作息实际上有一点不好。可能有些人在我推特上也能看到我发的一些言论，就是呃很明显的具有，嗯，就是能感觉到我的情绪不太好。然后呢，有很多人过来看到我推特发的，过来安慰我。但我整体状态非常好，其实挺好的，只是说有很多事情我要自己想明白。对，就是你想不明白一件事儿的时候呢，就会比较的痛苦
1: 。说回投资，最近这半年大半年吧，你主要在关注哪些赛道？有没有你比较重点倾向的一些方向
0: ？OK， 我讲一下，就是最近的大半年市场出现了哪些新东西。第一呢，是比特币网络 a r d i n o s 也好，或者说是其他的 ARC 2 0等等各种 ARC 2 0的这种赛道，然后以比特币网络为首。第二呢是佩佩这种的 Mini Core， 然后第三个是 Unibot， 就是 Bot 类的这种新的产品出来，然后第四呢是 s o c i a l f e n t e c h 为首的 social 搜周范，第五呢是 Tone， 就 t o n 网络也在不断发展。这是我目前能想到的五个，我觉得稍微比较重要的，必须要新的东西出来的。
1: 嗯，那我们分别简单聊一下吧。就是首先是比特币生态的 o r d i n o 就是 a u d i 当时你也买了一些，你在上面好像亏了一些钱。对
0: ，亏的不是一些，就比较多，就是、很惨痛的一个教训
1: 。你是进的这个点比较高，但是你后面一直阴跌嘛，过去这段时间。是的，就进的点比较高
0: 。嗯嗯，我觉得这个亏钱其实可以后面我们聊到具体的一些投资策略，就是他还是自己投资策略的问题。
1: 嗯，那你现在从宏观上整体上你怎么看 Audino 斯这个赛道？你觉得包括奥迪，他后面还有机会吗
0: ？嗯，我的思维逻辑可能跟别人的不太一样，就是我在之前可能很会很沉迷于这些趋势能不能起来，能不能怎么样，但是后来我想明白了一件事就是。很多叙事能不能起来不重要，重要的是你你的成本是多少。就是如果你的成本足够的低的话，那你就拿着，等它的叙事起来爆发就好了。如果说是你成本很高，那这个赛道可能起来，你在里面也赚不到钱，是这样子的。对，嗯
1: ，跟你这个屁股坐的位置很有关系
0: 。对对对，是的，嗯
1: 。嗯，那其实除了 Ordinals 之外，后面我们还看到有什么 Atomics， 然后还有 Tap， 还有 Roots， 对吧？包括最最近这段时间的，呃、Taproot， 还有这个 RGB 等等很多的一些呃基于 Bitcoin 的这种呃协议吧，就是这些协议现在处于一个群雄争霸的阶段。这些协议对整个比特币生态意味着什么？从这个角度你怎么看？
0: 嗯，我觉得就是对比特币生态倒是挺好的，就是让比特币生态更加繁荣。但是市场上真的需要这些所谓的叙事吗？或者说是否有更好的叙事在替代他们？我觉得这个很重要。嗯、就是嗯，不要太执迷于这个具体的叙事，而而是要去。在这个过程当中，发现自己的站位，以及说是自己的成本，以及市场的接受度，我觉得这是最重要的
1: 。嗯，我个人比较期待的是说，更多的资金进入比特币生态之后，这些资金他会来看一看这个生态里面的各种啊、呃、一些新的协议或者新的资产，这些币都算是比特币的。纸币或者甚至是孙币，对，从这个角度去看，我希望它能帮比特币生态带来更多的资金存量吧。对，第二个赛道就是你刚提到的佩佩，就是以佩佩为代表的咪咪也是你今年操作上比较多的一个，对吧
0: ？对，我是玩 m m i i c 咪咪 n 玩的比较多，对，<咳>就是 m m i i c 咪咪 n 它有一个最大的优势，就是 m m i i c 咪咪 n 比较容易懂。就是他不需要说，我用了这种技术、嗯，用了那种技术，用户呢不需要理解那么多，就是就跟着行情，跟着热度，大家一起去像做做 WSB 当年做的那个逼空运动的事情是一样的，就是群体性的泡沫。对，啊，这个比较容易理解。嗯嗯，
1: 对。然后 Unibot 那一波，你是你也是上了车的 Unibot。
0: 呃，做波段
1: 就做个小波
0: 段，不断的做波段，嗯、赚赚十个点、嗯、二十个点，跑了再赚，赚赚赚就就这样嗯，
1: 嗯，佩佩也是一样的，你现在才持有佩佩吗
0: ？啊，佩佩我是在一千万美金市值的时候买了，一万美金，实际上买了更多，只是说我推网上发出来了，买了一万美金。然后，呃，大概我看到的他的持仓地址，就是前一百个有百七八十个人都是以极低的成本，然后我当时就慌了。然后就把全部出了，买了之后大概二十分钟就全出了。我我自己炒币是实盘的，然后推特是有所有的记录的。佩佩是严重踏空，然后佩佩踏空之后心态就爆炸了，因为确实踏空的倍数比较多，踏空了一百倍。对
1: ，嗯、<笑>特别是今年的现象级的一个 main coin 啊、嗯。那碳网络你现在有关注它上面比较头部的一些项目吗？嗯、没有，我觉得。
0: Tom 本身并不性感，他性感的是 Tango 里面加 Tom， 这个这个事情太性感了。嗯，大家都在讲 Social Fun， 讲 Fan i Tank 这种 Social Fun， 我觉得他们这种顶多是大家互相玩互相玩个盘子或者怎么怎么样子，就是互相三三这样去刷刷积分，本质上就刷刷积分。嗯、但是 Tom 网、啊、络这个事情是，它是很大的一件事情，我不知道大家意识到这个问题了没有？就相当于因为因为。因为电报里面有那个 t 套网的钱包，如果说是 Telegram， 它后面开发了类似于微信的钱包功能或者说支付功能，那、啊、这个事情的想象力就太大了。我觉得就套套网这个事情还还挺有意思的。从一开始 t 套网第一上的交易所就是 OK， 然后呢，他们是很低调很低调的上了。然后呢， t 套网的最开始是说呃，在一七年一八年的时候要募资，然后的话后来被 SC 打回，就说你不你不能要这笔钱。然后的话不行，不能做这样的事情。然后后来呢，他们有自己偷偷摸摸开发的套，然后呢也没有募资。然后后来上了 OK， 然后就偷偷摸摸，全程都是在偷偷摸摸的。包括他现在做事情还是在偷偷摸摸，不想让更多的人知道。呃、但是就像泰林格伊姆一样，他们做很多事情呢都是不太能够让强权去接受的一些事情。但是我觉得这个社会需要这样子的一些产品和东西和功能。我觉得就是。嗯泰林格雷姆和 TON， 如果加起来的话，可能会被低估。当然，还是要看他们后面怎么去做这样的一件事情吧。对我只是说这件事情比较有想象力。最重要的是，咱们在这个过程中可能没办法赚钱，因为 TON 的那那个代币的形态，对吧？大家在里面没办法赚钱。我只是说觉得这件事情很好玩、很性感。对，就这样。
1: 嗯，然后 social f i v e 这个方向今年最大的代表是 Fintech， a 你也玩的比较多，但是它的庞氏属性确实还比较重。你觉得他在后面发 token 之后会很快崩盘吗
0: ？未必，它实际上是有三个，就是第一个，它能不能叫来更大的名人，比如说当时类似于 B A Y C 无聊猴那样子，他后面把库里这种呀改成这种头像，然后。把这种人叫来，然后参与到他的这个产进进到他的这个产品里面，这是第一个，就是更大的名人进来，然后带来更多的流量，这第一个。第二个是他的经济模型是不是会改变？不可能说像现在这个这么难用，对吧？第二个是经济模型，第三个是产品，就是他的产品会不会做更多的更新，然后更好玩、更好用？对，主要是这三块，我觉得、嗯、未必就是你说的那个，他就一定会崩盘，怎么怎么样，
1: 不一定。嗯 ，OK， 其实你刚讲的这几个子赛道和方向特别巧，就是我们这 talk 播客哈、啊，过去已经有五期，我们这五期聊的内容跟你刚讲的这几个方向基本上是完全对应上。比如说讲到 Odynos， 大家如果有兴趣可以去听我们第一期，我跟 s i 鹏聊他在 o d i n o s 这个币上面大概有差不多一万倍的回报，其实就是跟你刚说的一样，它的成本足够的低。因为他是在第一天自己去 ferment 的，大家如果关心这个事情，可以去听我们的第一期。然后第二期呢，我们其实聊了 social f 收效 e 我跟以前 Web Two 里面做社交，包括 Web Three 也做开发的老朋友清风老师，我们聊了 social f 收效 e 大家如果关心 social f 收效 e 的，可以去听一下我们第二期。然后第四期，我就跟 Niso 聊了一下 Main Coin， 因为他今年在佩佩和哈利波特上面这两个币，他都捕获到了百倍。可以去听一下第四期，然后第五期就是我们聊了烫这个生态。嘉宾有一个非常有意思的观点，就是他认为烫这个区块链本质上是 Telegram 的商业化啊，因为 Telegram 以前商业化做的比较糟糕，他做的其实也不够多吧，就因为创始人不想去接广告嘛，所以他觉得烫这个区块链其实就是 Telegram 商业化的一个很好的一个机会。所以大家如果有兴趣，可以去听一下我们这几期。正好跟十三家你刚讲的这几个方向是比较一致的。看来就是说，大家关心的这几个方向还挺有这个相同性。对我还想追问你一个问题啊，以太坊的 Near Two 上半年也有很多新动静嘛？你从投资方面去看的话 ，Near Two 会有一些阿尔法或者比较大的一个增长空间吗
0: ？就 Near Two 的那些币对吗？对 ，OK、嗯。我觉得肯定会有，但是我没有玩 Layer Two 的这些币，我也不会持仓它们，因为我的策略就很简单、嗯，我左手就是拿以太坊，右手呢就是什么归零我玩，什么。很简单，就是市场上风险最高的，我我这些我就是奔着归零去的，所以说我不会去找中间的这些东西，这是我的投资策略，嗯
1: ，嗯还是要找能够博到高回报倍数的一些项目。
0: 对，然后我插一下，刚才老哥你说你之前的这些嘉宾聊到这些，每个人都聊了他不同专场的，还挺有意思。你没发现我五个都聊了吗？可能我肯定是没有人家那么深的。你说你之前在 OK， 对我的投资逻辑没有影响，没有影响的话，你看我刚才点评的或者聊的，全都是热门的一些方向。是的
1: ，对，我们聊一下你之前在投资中间的一些经历吧。你16年进来，现在也差不多六七年了嘛。肯定肯定是见过非常多的项目啊！哪个项目算是你进圈之后的第一桶金，给你带来比较好的一个回报
0: ？呃，实际上就一七年的 ICO， 然后呢，具体项目我就不方便说了。它给我带来了上百倍的回报，但是我到最后我并没有去把它变现，怎么赚的就怎么亏回去。然后你要说投资的那个当时的策略和经营想法什么没有？当时一七年币圈。只要你能去抢到一些交易所，比如说云币啦，或者说是 S o 网站的一些额度，你抢到就赚，那就这样子，就是它没有没有那么复杂，因为那个时候人少，然后更多的钱要涌入到这个市场来，我也不知道就是什么就是叙事能够支撑大家怎么怎么样子。当时最重要的是你不要对这个东西排斥就好了，你不要一看这个我操庞氏骗局我不玩了，然后呢全是骗子，我我我看都不看，对你只要不用这种心态，然后呢。你无论玩、啊、什么，大概率都是赚钱的，对
1: 。嗯，所以跟那个周期相比，呃，过去的二一年到二三年这个期间的这个市场其实已经规范了很多，对吧？那会儿才是群魔乱舞呢
0: 。对，那个时候一个白皮书，甚至拿个别白皮书都不要，别人说在朋友圈说一句我要什么什么项目，然后的话把合约地址一发，把自己的地址一发，大家就去给他打钱。哇，你现在都觉得很恐怖
1: 的一件事情，你知道吗？嗯、故事都不用编，就我骗子打钱。<笑>那这么多项目里面，亏钱最多的是哪一个
0: ？亏钱最多的，就是两个吧， b、嗯、贝克和 a u 奥迪诺 s 这两个是亏的比较多的。对，印象比较深刻的，而且这两个亏完之后，有三四个月的时间都在反思自己，就是。对这个还印象非常深刻吧？嗯嗯
1: ，第一个是什么时候
0: ？二一年的五幺九之后，然后实际上五幺九之前呢，我已经半仓了那个 USDT， 然后呃还很幸运半仓 u s d 但是呢，猎户喜欢玩山寨币，然后呢就熬亏
1: 。对，卧底是今年，卧底上面大概亏了有几位数
0: ？对，是的。挺让人伤心的一个话题
1: 。<笑>我们再说一下牛市吧，就感觉过去这一周行情也发生很大的变化，感觉比特币的现货 ETF 可能就要通过哈，所以市场已经提前有很多的动静，所以现在可能算是牛市的初期
0: 。哦，不好说，我觉得这个事情非常非常不好说。你怎么去定义牛市初期呢？如果说你按照比特币最低点的时候。就是去年的比特币跌到了一万0然后以太坊跌到了8 8八。你如果从数字单价上面，你只要以太坊超过 880， 超过 900， 后面它无论什么怎么震荡，它实际上就是在向更好的方向发展。从8 8八你看到现在 1,800， 对吧？我们哪怕说它中间跌到过1千0 0 1,400， 就还在不断往上走嘛。我觉得很难去判断。嗯，你从定义上就比较难说，到底从哪哪一刻开始来界定？那如果说从我的角度讲的话，那从去年的一台坊跌到八八百八之后，第二天，那牛市就已经最难过的时候呢，实际上就是已经过去了。对，那你剩下走的每一天，它无论猴市怎么震荡，实际上是肯定是要比那个时候要更好一点的嘛？对。嗯，这是第一。第二呢，我们回到你说的，现在是不是牛市初期？坦诚的讲，我不去做这样的预判。因为每个人的策略是都不太一样的。我的策略就是，你以太坊或者比特币，知道大概自己心里面差不多价格，然后你就买。买了之后呢，可能它上涨的时候呢，你觉得后面行情不可能那么快的大爆发，就是冲刺那个阶段，那你可能在上涨的过程当中要减一部分仓位，对吧？比如说你一千买的以太坊，然后呢你两千卖了，你要减一部分仓位留着等着，可能会有黑天鹅。因为我我我在币圈一直有一个概念就是，宠我进币圈这七年来，没有一年没有遇到过黑天鹅，每年都有黑天鹅，每年都会暴跌，无论是牛市还是熊市。对，所以说从我的角度讲，我更喜欢就是暴跌的时候去买一些，把自己 u s d d 换成自己的那个比特币或者以太坊也好。对，这是我的策略。所以说，牛出或者说是熊末，我觉得不那么重要。
1: 你觉得这个行业现在跟17年、18年那会 ICO 到处爆发，对吧？过去这两三年是 DeFi 啊、NFT 啊，有一些应用。你觉得行业有变得更好吗
0: ？有，这是一定的，这是毋庸置疑的，一定变得更好
1: 。哪些方面变得更好了
0: ？我们说一些比较正向的，就是比特币被更大规模的采用了。它为什么会被更大规模的采用？一定是它方便了一些群体，或者说这个社世世界上的更多的群体的使用功能了，满足了他们的需求。我觉得这就是非常非常厉害的一个点。对你像其他的，你说更多的从业者，更多的产品 ，DeFi 也好，或者说其他的也好，等等吧，甚至说是 p a n d a 也好，等等，嗯，这些都可以算是变更好的，但是。能最让人兴奋的一定是比特币的大规模的采用。我说的可能会比较虚一点，但是每个在早期进入币圈行业的，他是真的对比特币这个东西有信仰的，就是他很相他觉得这个事情能够创造价值。然后你在这个行业里面，然后你看到他在不断的成长，然后你甚至觉得自我的价值就算是某一定程度的得到了体现，就是这
1: 样子。现在你对比特币更有信仰，还是对以太坊更有信仰？
0: 呃，都有，我觉得都有
1: ，谁更多一些
0: ？没有谁更多一点，但是从我的仓位上，我没有比特币，我只有以太坊，是不
1: 是说明你对以太坊信仰更多呢？嗯
0: 、呃，不是我对以太坊信仰更多，我只想赚贝塔嘛，你就是贝塔的话，你只能从比特币和以太坊上赚嘛，那就是我觉得以太坊可能会赚的更多一点，但是这两个绝对不是说它不冲突，不冲突。都是能够让行业变得更好的一个产物，因为比特币和以太坊产生，它让这个世界变得更好了。我觉得这是最性感的点，而不是说我非得要信仰谁不信仰谁，不是这样子的对、嗯。对，嗯
1: ，所以你认为以太坊可能会在市场中间给你带来更多的上涨的回报的倍数
0: ？对，这是这是其一。第二呢，是你冲土狗或者说是你玩一些阿尔法的时候，它都是以以、嗯、以那个。
1: 以太坊计价嘛，它是以太坊
0: 计价，对。然后、嗯，呃，比特币也变得更好了。我我之前一点比特币都没有，我唯唯一有的一个比特币，就是17年的时候，那个时候买了之后就卖了嘛，就做波段嘛。嗯
1: 嗯但是我还是不太理解，如果你对比特币有信仰，为什么你做一个从业因为我赚钱就
0: 是通通过 ICO， 通过那个山寨币赚的钱，不是说囤比特币，因为你在学生的时候你是没有那么多钱去囤比特币的。然后呢，你你玩的时间就玩的才改变，就是、这样子
1: 。OK， 对，那聊聊亏钱的经历吧。之前我看到你在我们社区里面写的，说你曾经三次赚到过呃千万，但后面基本上又都呃亏回去了。你赚钱之后为什么没有套现？呃，其实
0: 你换一个角度讲，一个二十一二岁的男生、嗯，他赚到钱之后，因为运气赚到钱，他只会想赚到更多。你你觉得他会套现吗？不会的，就是我生活上就是是一个比较简单的，我不需要就是说我一定要买车，或者说是一定要买房，然后的话，而且客观事实,实是你那个钱没办法买更好的房子，嗯，可能是我赌性比较强吧。我觉得这个总结的会比较好一点，就赌性比较
1: 强，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那你赚到的钱又亏回去，你心态上面会有比较大的波动吧？就会有比较焦虑或者痛苦的时候吗？
0: 会，非常会，就是，嗯，就很难受。我这六七年过的，实际上，并不是一个普通人在过的那种生活。我要上班，提工资，然后攒钱，买房，娶媳妇儿，并不是按照这个路径在走的，嗯，而是在不断的找项目、投项目、冲土狗、炒土狗。赚钱和亏钱的这样的一个过程当中度过的，有时候突然赚钱了，有时候就突然亏钱了。就像之前说的那个实验，一个猴子被关到笼子里面，它有时候拿香蕉会被电击，有时候拿香蕉不会被电击。那我就是像那个猴子一样，我不知道我做了哪些事情赚到了钱，我也不知道为什么我那么看好这个币，每次我一重仓我就血亏。<笑>你不知道自己对在哪里，也不知道自己错在哪里。后来我朋友跟我总结的是说，在错误的过程里面拿到了正确的结果，是很惨的一件事儿吧？大家可能觉得我讲的比较虚，因为绝大多数币圈还认为我来币圈就是赚钱的，那我赚到钱，什么正确的过程，什么错误的过程，那不扯淡一样的吗？赚的钱我就是牛逼，亏的钱我就是傻逼。我之前也是这么想的，然后后来我。连续着赚亏了几次之后，我觉得不是这样子的，或者是我遇到了一些更厉害的人之后，看到人家的一些方式方法的时候，我就知道我的亏钱实际上是一个必然、啊。只要时间拉的足够长，而且我可以这么说，就币圈的很多人赚到的钱，时间线拉的足够长，你到最后一定会回本精准
1: 。对，所以经常赚了亏了这种。状态对你的交易心态和你的操作有哪些影响
0: ？我在推特上总结了一些自己的一些原则，为人处事也好，投资也好，我觉得人是很有意思的一个点啊。就是你说我要谁谁学习投资策略，怎么怎么扯淡、啊。但是你血亏一次之后，你自己痛过一次之后，你就开始各种反思自己，就是。人呢，只可能被痛醒，那不可能被叫醒，就这么简单的一个道理。再聪明的人，他一定是我操，我实在是痛的不行了，我要反思一下自己。你说让我主动去学习谁，我觉得还挺难的
1: 。对，嗯，所以这就是你最近在 Twitter 上面发了很多你关于交易啊、投资啊，还有生活中的一些原则这个方面的一些总结，对吧
0: ？对，我觉得，嗯。我还没有写完，但是我一直在不断的想、不断的呃思考，然后不断的补充。我觉得这个可能啊、呃、会比较有价值，就把它坚持做下去。对
1: ，嗯，因为我看你其实总结了很多嘛，能不能挑两到三条在这个播客里面跟大家分享一下
0: ？OK， 我就分享第一条和第二条。第一条是不要批评、谴责,责和抱怨；第二条是永远不要加杠杆。第一条呢是不要批评、谴责或者抱怨，这个实际上是在。我看《穷查理宝典》，然后的话，富兰克林说的一句话，查理芒格写上去了，这个对我真的很有用。我之前你说二十一二岁，那钢筋必圈，二十一岁、二十岁，你赚点钱，你就觉得自己各种牛逼，你觉得别人都是傻逼，你看不惯谁你就喷你，那就挺的。我觉得很多年轻的小伙子都会是像我这样的一个心态，赚点钱，年纪轻轻的赚到钱之后的话，呃，就觉得自己了不得了，想怼谁就怼谁，想骂谁就骂谁。就随着慢慢的成长之后，我觉得这一个原则对我而言非常非常的有用。人是复杂的，人家每个人都有自己的优缺点的，就是看人要看全一点。就是我看人，我我我尽量的努力的去看人家优点，想办法向人家学习。而不是说去挑人家毛病，因为因为我发现，当我之前老挑别人毛病的时候，我发现我操，我过得越来越难受。我觉得身边人全是傻逼，怎么怎么样。但是后来，就是你你把问题反过来思考，就是当我看别人更多优点的时候，我过得是越来越幸福了。我每天是实际上是过得越来越开心了。就是别人有优点，然后我学，哎，我觉得这个优点还挺受用的。哎，我觉得我还挺厉害的。他他让自己的心态更正能量，以及说是。学到别人更多的优点的时候，本身是你觉得你自己被填充了，这个本身就是会让你大脑特别特快、特别快乐和愉悦的一件事情，对。然后不要抱怨，就是无论遇到什么事情呢，不要抱怨，就是认真做好自己该做的事情。抱怨是最于事无补的，人对所有的抱怨、愤怒也好，实际上到最后就是因为自己的无能。我觉得这个更多是教我做人的道理。我觉得这一句话、呃、非常棒，它肯定是我的人生信条，能让我变得更正能量。更向别人多学习，每天过得更开心的一个准则。第二个是永远不要加杠杆。这个我说的比较有歧义，嗯，我故意这么说的嘛，就是因为币圈绝大多数人，他所认为的杠杆呢，就是合约借贷，甚至是借别人钱，然后去赌博，我去赌比特币明天的大小、一周后的大小等等，嗯，就我去赌嘛。甚至或者说玩一些小的山寨币，然后开合约去赌，嗯、呃，这才是我说的永远不要加杠杆的这个真相。意思就是不要在币圈玩杠杆和合约和借别人钱来币圈玩，实际上是这样的一句话。然后我觉得真正的杠杆是什么？真正的杠杆实际上是纳瓦尔说的影响力杠杆、代码杠杆、写作的杠杆、劳动力的杠杆，嗯、呃，这种杠杆才算是真正的。呃，你你你做投资也好，或者说你创业也好，实际上人想要变富，你只有一条路，就不断的加杠杆的一个过程。这个杠杆一定是说我通过自己的影响力，通过自己的学习，通过自己会代码，或者说通过自己的使用劳动力，或者是我想做一个产品，不断可大规模复制粘贴的一件事情，然后的话能让你去变得发财，让你跨越阶级，而不是说我他妈借钱，我去赌时时彩，赌比特币，赌这个100倍杠杆。一定不是这样子，那那叫赌博。所以说我把这两点综合，就是为了让币圈大家更好的理解，就是说就永远不要加杠杆。然后币圈人绝大多数人，很多人我认识的，他们都玩合约。很幸运的是，我在进 b 圈的时候，就有人给我讲了为什么不要加杠杆，或者我们把这句话变成不要玩合约的这样的一件事情吧。具体的内在逻辑，就是在16年、17年的时候，别人给我讲明白了。然后我一直坚持的，坚定了这个逻辑。无论你看我在币圈我怎么亏，我只要不玩合约，我不会倾加荡产。我现后再怎么亏，它总会给我收它1 0之十、吧。我全体仓位的 5% 分之那那就够了。币圈有无数个机会，对。但很多因为借别人钱，然后的话加玩一百倍杠杆的这些人，就永远都翻不了孙了，就这样子。我觉得这两这两个就
1: 蛮好的。嗯，其实你前面提到你自己是一个赌性比较强的人，但是后面你提到不要去玩合约和杠杆这点，我估计是一部分人对你的误解，因为大家觉得你总是在炒币，总是在交易，所以可能很多人会以为其实你是玩合约的，但其实你从进圈的第一天开始，你就是坚持不碰合约
0: 。对，嗯，所谓的赌性呢，我们说的好听一点，甚至说的虚伪一点吧。就是叫做拥抱不确定性，只是说在我之前能力有限，或者说我精力投资有限的时候，我没有那么强的决策力，我没办法去判断或者说收集每个项目到最后我们对它总体评估这个事情的赔率。说白了就是决策能力不行。然后的话，哎，会发现什么都冲，什么都玩，然后有亏有赚，但到最后的话，一定是你对这个项目。一定是你要拥抱这个行业的不确定性，以及说是能看到它背后隐藏的赔率
1: 。对，你刚讲到，在你进圈以后呢，比较幸运认识很多非常厉害的人，一些朋友。这个里面对你影响最大的人是谁？有几个？没有所谓影响最大的
0: ，但是每个人对我的影响都是挺大的。你很难说哪个人到最后对你影响更大，因为别人对你影响更大，一定，你你你得学得进去啊。对我影响都挺大的，然后不同的人教会了我不同的道理和感悟吧，或者原则吧。我其实内心都非常非常的感激他们，我不会在这里面去跟他们。分一个大小，或者怎么怎么样子。从我内心上，每个人都非常感激他们。嗯
1: ，其实这也是这个行业的一个特点吧。行业本身不大，大家都还比较愿意去公开交流，对吧？很多信息也都是比较公开的，所以只要有这样的一个心思，其实可以从行业里面找到很多可以去交流学习的一些对象
0: 。对，嗯
1: ，你现在在 Twitter 上面，我今天刚看，就是有十三万五千关注者吧。应该是一个非常头部的一个个人账号啊！印象中你玩 Twitter 时间其实也不是特别长啊，为什么涨粉能够这么快呢？有什么诀窍跟我们分享一下
0: ？就有几个道理是我在推做 Twitter 之前我就已经想明白想好了，我一定要这么做的。呃，第一个是，无论我就是我买一个币，两分钟之内我是一定要发出来的。就是一定会发到推特的。然后呢，我卖了之后也是两分钟之内，因为你每次开关微 p 要需要时间嘛，就一分钟到两分钟之间，一定是会发到推特的。我为什么会这么做？是因为在我年纪轻轻的时候，我看到别人总是装神弄鬼，说我买了这个后面后面说我赚到了钱，赚了多少多少钱，你也不知道。那我呢？我觉得说，哎呀，我还挺想向你学习的。你一问他，他就开始装逼，没有证据，什么也没有，就是说我又赚了多少多少钱。嗯，实际上会让人心里面很不得劲我不知道别人会不会有这种状态，就是你 OK， 我并不是因为你赚了那么多钱，我心里不得假，是因为我看到你赚了那么多钱，我我很想向你讨论，就请教，哎，为什么这个事情你会这么操作，怎么怎么样子？但是你从来都没有，因为 B 圈有很多这样子的人。在我生气的那个时候，我就说以后如果说是我有微博、我有推特的时候，我就一定会这么做。我是那个生气者、被欺负者吧？对，就相当于推特实盘嘛。我也从来没有喊过单，全都是我自己的个人的操作。我不会说喊，我买了什么什么，你们全买，这个一定会怎么怎么牛逼，从来没有一次都没有。对我只是说把我亏钱和赚钱的经历分享出来。对，这是第一个。第二个是。可能我这个人性格在生活中确实会有一些逗逼啊，就比较搞笑。然后有什么话呢？我想什么我就说出来了。然后大家发现这个人挺好玩我觉得可能就是这两个吧。你要让我去猜大家为什么去关注我，我觉得我未必那么准。对，但是从我的后台数据看的话，大家更喜欢的是这两条
1: 嗯。嗯，我觉得你说的这两条，其实我总结一下，就是特别真实。对吧？就是你 Twitter 的这个买卖，两分钟以内发推，不管是赚了还是亏了，你都真实的体现出来。亏了，大家觉得可以拿你开开玩笑，对，给大家提供一点情绪价值，对吧？赚了，当然可能也跟着你能赚点钱，对。这种真实，就是你真实的自己嘛？还是说你在 Twitter 过程中，你比较有意的去经营这么一个人设？
0: 嗯、呃，今天的播客和我推特上全部都是我真实的，只是说人是一个复杂的，很多人很难理解一个天天开玩笑、搞笑的人会去经常的看书、反思、深刻的去想自己的一些问题。大家可能是嗯不太愿意接受还是怎么样子？对，实际上嗯、呃、都是，我觉
1: 得都是、嗯大家可能听到这个播客，可能还很不习惯，是因为我的问题问得太严肃了，对吗
0: ？对对
1: 对，很有可能最后我们这个放出去的时候，大家发现为什么收藏家这这么认真？<笑>我觉得你好像有一种能力，这个能力就是说你特别知道大家想看什么，或者大家想看你发什么？你觉得你的这个能力是什么？是与生俱来的吗？还是你就是有这么强的一种网感，特别知道大家想要看什么
0: ？我觉得可能是一种天赋吧。对，因为从来没有想过刻意培养这个事情。然后，实际上我推 w 在我日常生活中，它对我占的时间是非常非常少的。实际上，我绝大多数时间是，要么就是玩不愿意玩呢，自己可能看看书。更多的时间就是自己闷着头。就一脸苦哈哈,哈哈的，就真的是苦哈哈，因为我我经常亏钱，我不知道自己亏在了哪里，我每天就苦哈哈,哈,哈的，就是想着我、哦、操，这这个事情为什么我亏钱啊？我是什么做错了吗？我实际上很多时候都存在于这种状态。我很感谢推特的大家啊，因为我生活中其实就每天你你呃，就是你你自己亏钱你比较难受的时候呢，推特的朋友每次会会经常给我提供情绪价值，会经常都那个我我很感谢真的
1: 啊。嗯，所以你从大家这边其实得到了很多安抚或者是一些帮助，这个也是你作为大 V 得到的一个收获吧？很，是的。嗯，对，其实前面也聊到一下，现在很多零零后年轻的朋友进入社会的第一站，可能就是跟你一样，就直接进入到 Web3 或者 Crypto 这个圈子。对于这些新手，你你能够给他们一些什么样的建议？
0: 这个问题好，我比较严肃的说一下吧。嗯，因为我在币圈吃过很多的亏，我说的比较直接，可能会有很多人不赞同，但是我还是要把我想法说出来。无论何时呢，如果说你确定进入这个行业，要勇往直前，因为你对比外面的行业，对于普通人而言，他确确实实没有比币圈更容易翻身的机会了。这是第一个，第二个是币圈 99% 或者说币圈除了比特币和以太坊，全都是骗子、骗局，你不要去相信，有些 VC 或者说是有些人去跟你讲，呃，改变世界，或者说是那个什么，呃，举个最简单的例子，就像 s t e p 一样。大家当时玩玩这个 Stepen， 有很多那个21年、20年进来的那些互联网2 e b 二的人，他们当时是非常相信这个 Web 3的，就相信到我都恐惧了。他觉得这个东西是一个革命性的，就是人他会美化自己的系统，他本质上、啊、可能是他内心呢想赚钱，然后他看到这个越来越多故事的时候，他分辨不清了，他不知道到底是故事讲的是真的，还是说到底自己想赚钱。庄家忽悠着忽悠的，把很多散户忽悠成所谓的长期持有者等等，就是真的很相信。等到亏钱了，亏完了，然后醒悟了，就一句话，把图的比特币和以太坊，剩下所有东西都全都看成骗子，全都是骗局，全都是胖子，赚了就跑，就这么简单。然后第三个是保护好自己，币圈很多人在看到你第一眼的时候。他就已经把哥你的完整路径给想好了。必须是一个丛林法则，要保护好自己，只有这三个。OK， 第一要勇往直前，然后你相信这个行业；第二是绝大多数故事都骗人的；然后第三个，必须要遵循丛林法则，要保护好自己
1: 。对，这三个都是你自己吃了很多亏总结出来的
0: 。对。是的
1: ，那可以说是三个千万级别的教训，是吧？<笑>听到这个播客的人就赚了，哎、赚大了
0: ，因为我真的。看到了很多人就是很相信所谓的这些故事或者叙事等等，然后呢，他们可能跟着这些叙事赚到的钱，到最后全部都亏回来了。这个东这个事情不光是你们，从一六年也好，从一三年也好等等必 t r 每个新人进来第一个要被洗礼的就是这样子，就是我信仰的一个东西赚到的钱，然后呢，信仰东西让你亏完的钱，然后你就开始去分我来这里到底是干什么的？对，嗯。
1: 嗯，所以包括你自己在呃一七年一八年 ，SU 赚了很多钱，后面又去投这些项目，其实也都亏完,完
0: 了，全都亏完了
1: 。对，你觉得如果重新来一次，你你有可能能够去控制住你自己的情绪，去做出调整吗
0: ？我觉得。我们人生没有重新拿的机会。我与其去思考我以现在的能力去做之前的事情，还不如说我在成长的过程当中，我总结出了哪些经经验教训，去让我成为了我自己的原则。然后当下一次投资的时候，它能不能够更好的帮助于我
1: ？对，其实我刚才。惯例性的问你要给新同学什么样的建议，但实际上按照这个逻辑，这些所有的建议其实也都没有卵用，对吧
0: ？对，是的，是的，他们也要必须经历一次的，除非是真的有些人悟性很强，或者说每个人性格不同，就是有些人会在这个方这个性格上吃亏，在另外一个性格上就是把价值打满，而有些人呢，就是呃。就每个人都不一样，我觉得每个人要踩的坑，甚至也都不一样，所以说只能靠自己走。对，嗯
1: ，所以这个行业经常在讲的就是盈亏同源，而且赚得快，亏得快。你你可能见过一些在行业里面经历所谓的多轮牛熊下，下来还活得还不错，而且也能最后落袋为安，也能赚到一些真正钱的一些人。你觉得这些人身上有什么样的一些共同点？
0: 天赋，就天赋。
1: 关于什么的天赋
0: ？关于投资，关于人性，就是他能够更快的看懂人性。如果说对于一个普通人而言，他可能是要经历过两到三件事情或者被狠狠的伤过之后，他才会看到一些事情，看明白一些底层逻辑，或者说让自己更理性。可能对有些人呢，他只需要经历一次就能看明白这背后隐藏的道理和逻辑，和这个丛林法则需要遵守的一些什么规矩和逻辑吧。那有些人可能是一辈子都看不明白，一辈子都是在自我欺骗。他就是天赋，但是对于我们普通人而言，我们可能没办法像那种天赋很高的，看一遍就能懂，然后的话，嗯，能让自己就是自知洞明吧。啊、嗯，但是呢，我觉得我们每个人去经历、反思，然后去。总结让自己成长，一定是会有收获，一定是让自己一天天变得更好的。就是你这个坐标系呢，不要去对标别人，要对标自己。只要我昨今天的自己比比比昨天的自己变得更好，我觉得这样就已经很开心了。就是不要跟别人攀比，攀比会很累的。我之前二一年的时候亏的最多的那个贝壳，就是因为我产生了嫉妒之心和攀比之心，然后上头梭哈一个山寨币，然后就血亏，就这样。
1: 嗯，你前面多次提到了“人性”这个词儿，你觉得最近有什么事情啊、书啊或者电影啊，让你对人性有了更深的一些理解？啊、嗯
0: ，我最近在看那个《穷塔里宝典》，还有塔勒布的书，还有滚雪球，包括这个福格的行为模型、马斯克传等等，我看书比较杂，嗯。一个很有意思的点就是在于去年的时候，我在学编程，学编程的时候呢，白天学编程，然后晚上呢就是回去看塔罗布，看塔罗布，实际上我也看不懂，<笑>对，然后呢就就把那四本匆匆匆匆的全过了，实际上都看不懂，内心想啥我都我都忘了。然后后来前天有朋友跟我讲，我说再看一遍，我又又买回来，又重新开始看了，还没有看完。我的感悟和想法又不一样了，所以说很有意思。最简单的就是《穷查理宝典》。穷查理宝典是我在那个投奥迪前我看的，就今年的三四月份我看的，也看不懂，看的没那么明白。等前些日子看的时候呢，感悟又不一样了。我觉得这个事情很有趣，很有趣。
1: 对，看不懂，多看几遍会有不一样的收获、嗯。对，你有想过，如果还在这个行业里面，除了自己全职做交易之外，有其他的一些？思路或者一些选择嘛，比如说加入项目，或者是甚至回到交易所这样比较大的公司里面去工作，有考虑过这样的选项吗
0: ？没有，我可以很确定的说，第一，我不太可能回去再上班了；，第二是，是我一定不会去做项目的。你能看出来我的性格不是那种。睁着眼睛去跟别人去讲故事，或者说编瞎话的那个人，所以说我认识到自己的能力边界，然后我一定不会做项目，然后呢，我可能就是就炒币就够了，做好自己的投资就够了
1: 。对，嗯，独立投资在这个情况下其实是更自由的一个选择
0: 。对对
1: 。OK， 在这个节目的最后，你还有什么想要聊的话题吗？或者是对我们前面聊到的一些总结
0: ？我就最后说一个。我觉得币圈或者说是投资是一个非常复杂的，遵循着丛林法则，大多数人没有意识到这个残酷性。我是被这个市场毒打了很多次，我内心实际上长期处于一个痛苦当中，并没有大家在推特上看到的那么开心的一个状态。就是大家在走这条路的时候。不要太过于高估自己的天赋，或者说高估自己的性格、人性。我觉得慢慢成长吧，赚自己该赚的那部分钱，然后做自己能做的事情，让自己一天天变得更好。多阅读，多读书，多反思，多总结。对，这是我想。真真的想跟大家说的这些话，因为我说这些话，大家说在推特上，大家可能还会骂我，你装什么装，
1: 对吧？是的，是的，是的。通过播客，在我这个比较严肃的提问下，让你来回答，好像显得比较合理。对，<笑>是的。嗯 ，OK， 那回头把你的最近在正在看的这些书，或者你买买了之后还没有来得及看完的书的名单，其实可以总结一下，我也会分享在我们播客的秀 notes 里面
0: 。OK，OK， 行。嗯。
1: 感谢币圈慈善家参与我们今天的 C Talk 交流哈，跟我们分享了很多关于行业前面聊的很多交易所啊，还有交易和投资的一些经验。我在对话中我也特别能感觉到，其实你是一个跟 Twitter 上面的这个人设很不一样的，很真是一个大男孩。对，非常感谢。谢谢
0: ，谢谢老哥
1: 。那以上就是我们第七期 C Talk 的对话内容，感谢大家的收听。对话中我们聊到了很多的代币，都不构成投资建议。啊，加密资产是一个风险很大的行业，进入投资一定要先做好自己的研究。那、啊、国内听友可以在小宇宙微信公众平台关注我们，海外听友可以在呃、啊、Twitter、YouTube 还有苹果播客等平台关注我们。也欢迎大家把节目推荐给你身边的朋友，啊，你也可以通过泛用型播客客户端来订阅我们的节目。所有的链接和入口都请查看节目的修落词。最后呢，你也可以添加我们小助理的微信，加入我们的听众群，微信号是 c talk ss， talk 后面有两个 s。那我们下期节目再见。